0: Meséjanyukám, mi fánterem a gyerekek jövője. Sziasztok! Ez itt a 21. századi szülők podcast, az éva magazin.hu népszerű műsorának, a meséjanyukámnak és a mai szülőket segítő Edison platformnak a közös podcastja. Hétadáson keresztül bemutatunk nektek 21 könyvet, beszélgetünk 14 szakértővel,
1: és sorra vesszük azokat a képességeket és kompetenciákat, amik a jövőben kulcsfontosságúak
0: lesznek a gyerekeim számára. Ezáltal nekünk, szülőknek is. Pár lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban megértsük, mi fánterem a gyerekek jövője. Én Veres Rita vagyok, az Edison Platform társadalapítója. Én pedig Zubor Rozi, az évamagazin.hu főszerkesztője, a Mesi Anyukám Podcast alapító műsorvezetője.
1: Vágjunk is bele a mai beszélgetésbe!
0: Hát akkor lássuk az első tehát ahogy itt az adásunk előtt a Dorka mondta, nagyon jó hasonlattal. Ez itt az első része a 21. századi szülők podcastjének. Nagyon-nagyon örülök mindenkinek, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Egy kicsit a türelmeteket szeretnénk kérni, mert hogy lévén, hogy ez az első része a mi kis közös sorozatunknak, egy ilyen kis bemutatkozó kört szeretnénk a ritával közösen tartani, hogy így elmondjuk, hogy hogy is jött ennek az egész podcastnak az ötlete, de az elsődleges, még mindezek előtt, már többször beszélgettünk Edison platformos gondolkodókörökkel a Mesélj podcastben, de hogyha esetleg valaki még nem hallgatta meg azokat a részeket, az egyrészt most pótolhatja, másrészt Rita, kérlek, mesélde, hogy mi is ez az Edison platform.
1: Ezt nagyon szívesen, és azzal kezdeném, hogy az Edison platform nekem mit jelent, vagy miért is ülünk itt. Szóval nekem azt hiszem, hogy innen indul ez a történet. Hogy az én egyik szenvedélyem, vagy amivel legszívesebben foglalkozom, és erről szól az Edison platform is, hogy a 20. században, ahogy átalakul a munkavilága, ahogy megváltozok körülöttünk minden, egy ilyen nagyon gyorsuló, felgyorsított változásban élünk, abban hogyan lehet mégis valamilyen fogódzót találni, és mik azok a kulcsfontosságú tudások, kompetenciák, amik segítenek bennünket abban, és gyerekeket abban, hogy helytálljanak egy ilyen világban. Az Edison platformban azt keressük, azokat az innovatív fejlesztőket, akik iskolai kereteken túl nagyon innovatív eszközökkel nyúlnak hozzá például az önismerethez, ami a mostani téma lesz, a kezdeményező képességhez, a kreativitáshoz, érzelmi intelligenciához, és valami olyan módszertant és tudást hoznak be, ami lehet, hogy éppen iskolai é születeken belül nem elérhető, és nagyon szeretnénk a szülőket segíteni abban, hogy nem csak ezeket a kezdeményezéseket találják meg, hanem ők hogyan tudnak fejlődni és megtalálni a saját eszköztárukat 21. századi szülőként. Erről szól a mostani podcastunk is, amit közösen indítunk, hogy átmenjünk és megveszéljük ezeket a nagyon fontos kompetenciákat, ami egyébként nem csak a gyerekeknek fontos, és nem csak szülőként fontos valakinek, hanem általában fontosak a jövő szempontjából.
0: Az egész adás kevés lenne, szerintem felsorolni, hogy mennyi mindent csináltok, megcsináltatok az elmúlt időszakban, de csak pár dolog, a 21 leckes sorozatotok, most ugye a 21 könyvvel készültök. Hogy jött az ötlet, hogy még, még egy podcastot is csináljatok?
1: nagyon sokféleképpen szerettük volna ezt megközelíteni. Tehát ez sem egy olyan konkrét toolbox, hogy van három dolog, és akkor azt megcsavarozzuk, és akkor kész van, meg 12 szuper szakértői tanács, és kész vagyunk ezzel a témával. Nagyon sok oldalról szerettük volna megvizsgálni, sokfajta módszerrel, és egyre jobban szerettünk volna elmélyülni ebben a témában. Nekem ez a podcast sorozat, ez a beszélgetés sorozat, nekem ez erről szól, hogy, hogy mélyebben tudunk belenézni személyes történeteken keresztül, megismerni, hogy egy-egy téma az mit jelent, és az, hogy most éppen történetesen két pszichológus ül velünk, de ők nem a szakmai sapkákban vannak csak itt, hanem mint szülők, és mint édesanyák, és én azt remélem, hogy ők ebben adnak is betekintés, bepillantást, és így fogunk elmerülni a mai témánkban.
0: Illetve hát kicsit a könyvek is így behatárolják a beszélgetésünket, ugye a 21 sorozat kapcsán, arról is lesz egy kicsit?
1: Igen, a 21 könyv 21. századi szülőknek, ott azt gondoltuk, hogy nagyon rengeteg információ van pont a beszélgetés előtt. Itt beszélgettünk arról, hogy mennyi Facebook csoport van, hova lehet belépni, ott milyen közeg van. Az, hogy hol találunk hiteles információt, meg hiteles forrásokat, az már egy izgalmasabb kérdés, és nagyon el is lehet veszni bennük. Mi arra kértük a körünket, hogy ajánljanak, gyűjtsenek össze, és szelektáljanak 21 olyan könyvet, amit szerintük ma mindenképpen érdemes elolvasni, az a most éli meg a szülőségnek a csodáját, és ebben a 21 könyvben, és ma is lesz szó egy könyvről, sőt, a szerzője itt ül a körünkben. mondjuk most, hogy mi ez a könyv. Je, itt lenne az idő. A gyerekes gondolatok önismereti perces szülőknek, és hernár Dorka ül itt velünk, a könyvnek a szerzője, Sziasztok. aki egyébként pszichológus, kócs, és hát nem mellesleg öt gyermeknek az édesanyja.
0: Így van. És itt van velünk Bojti Andrea, aki pedig gyermekpszichológus, és neked pedig, Andi, azért nagyon örülünk. Szia! P Sziasztok! Mert hogy azt beszéltük, amikor készültünk erre az adás hogy tök jó, hogy egy kicsit a gyerekvonal is van szólaltatva, és te így a gyerekeket tudod képviselni. Én pedig a szülői oldalról, mint meséi anyukámos Iva magazinos. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ránk gondoltatok, hogy ezt együtt tudjuk csinálni, mert úgy gondolom, hogy a hallgatóink vágyanak ezekre az információkra, ezekre a segítségekre, és hiszem azt, hogy nagyon fontos segítségeket tudunk az ő kezükbe adni, úgyhogy a következő adásokban hetekbe, hónapokba ezzel fogunk foglalkozni. Egyébként Dorka, te már voltál ugye nálunk, igen, és igen. pont így az önismereti témában, akkor emlékszem, hogy nagyon-nagyon hosszú adás lett, és azt is valahogy úgy <gül> zártak le, hogy ezt még folytatnunk kell, mert hogy annyi van benne, és én emlékszem utána hetekig rágódtam ezen meg, meg Azonnal megrendeltem a könyvedet, amit kb. alig lehetett megszerezni, akkor is, és hogyha jól tudom, így most is nagyon nehéz. És hát látod, hogy csak ennyi dolgot eddig jutottam, sajnos nem értem a végéig, de ennyi mindent cetliztem ki. Mert hogy imádom, mm, hogy te jó. szakemberként, szülő vagy ebbe a könyvben. Ez cél is volt.
2: Hát igazából nem volt cél nekem az, hogy milyen könyvet írok, az volt a cél, hogy csináljak valamit, ami föltölt. Az volt a cél, hogy csináljak valamit, ami teljesen én vagyok. És én ilyen vagyok, hogy Vagy nagyon személyes vagyok. Az egyéni terápiákban is beviszem a személyes tapasztalatokat, mert abban hiszek, hogy ez segít, és azt látom, hogy segít. Tehát nem öncélúan osztom meg a személyes dolgaimat, hanem azért, amiért régen ott ültünk a két ezer éve, vagy ezer éve a tűz körül, és abból tanultunk, hogy mindenki mesélte a sajátját. És nem könnyű föltétlenül mesélni, mert hogy ha olvastad, akkor biztos olvastad, hogy vannak benne nagyon olyan mélység, amit, amit nem könnyű kiraknom, és akkor itt mondjuk az segít, hogy, hogy én szeretek segíteni. De nem volt olyan, hogy én milyen típusú könyvet írjak, szóval ez nem egy agyból született könyv. Nekem is egyébként az volt az érzésem, amikor olvastam a könyvedet, hogy
1: annyira bekerültem a nappaliba, és így nagyon behúzott, és ilyen nagyon meleg színvel invitált bele a ti életetekbe, és nekem van olyan szerencsém, hogy én azért ismerem a mm. gyermekeidet, és hát nem is olyan rég, például a két kisebbel találkoztam, és emlékszem, hogy én arra csodálkoztam rá, hogy milyen nyitottak, hogy milyen nagy kíváncsisággal fedezik fel a világot, és van egy csipetnyi huncutság bennük, de hogy ez a mennek, és ez a nagyon nyílt tekintettel, engem nagyon meghatott, én szeretem őket nézni. Hogyan tükröd például ez a két gyerek, vagy az öt gyermeked?
2: Hát sok tükör. Éppen amelyikben nézek. De az biztos, hogy nagyon erősen használom azt, a, azt az eszközt, az önismeretet, ami, ami tudom, hogy az Anninak is egy fontos témája, hogy én abban Hiszek, hogy ha valamit látok a gyerekemnél, akkor először magamba kell nyúljak. Mm. És például, hogyha azt látom, hogy nagyon megfeszül valamin, akkor először én kezdek lazítani. Tehát, hogy hiteles szeretnék lenni, és hogyha ha számmal azt mondom, hogy haj, hát ne feszülj már, és közben azt látja, hogy én egy ilyen idegbeteg, feszült anyuka vagyok, akkor nincs a testem, a személyiségem és a lelkem egy vonalban. Tehát nem vagyok autentikus. Tehát, hogy beülök a kádba, lazítok, és akkor aztán azt mondom, hogy én is megélem, amit te, és beültem a kádba, meg itt van egy te, a megisszuk együtt. Szóval így.
0: Az andinálunk szintén egy visszatérő vendég, nagyon, már mondhatni, mesényük ám szakértő vagy, és az Andit is azért szeretjük visszakapcsolódva az előző témára, mert hogy az andinál is nagyon érdekes az, hogy nem pszichológusként jön be, hanem anyukaként, és annyira jó, amikor Emlékszem, először feltettem a kérdést, de mondtad, hogy ugyanén, ha te is azért felemeled, ugye, a hangot? Hát persze, azt gondolom, hogy ezt nem lehet százszázalékosan
3: csinálni, úgymond a gyereknevelés, tehát, hogy, hogy nem, én nem találkoztam még olyan szülővel, akinek így mindig minden teljesen tökéletesen megy, vagy tankönyv szerint, tehát, hogy, hogy azért egy családról beszélünk mindig, ami ugye több tagból áll, Hatással vagyunk egymásra, mindig van, akinek esetleg több energiaforrásra van szüksége a családban. Ez, ez sokszor akár pont a szülő vagy az anyuka, apuka, hogy valamiért nehezebb. Én azt látom egyébként, hogy, hogy nagyon sokszor, amikor a gyereknevelésről beszélünk, akkor csak a gyerek van a fókuszban. Tehát, hogy nagyon sokszor csak arról szól a diskurzus, hogy Hésztízik a gyerek, ezt hogy csináljuk, azt hogy csináljuk, milyen praktikák vannak, milyen konkrét tanácsok, vagy szorong a gyerek, akkor hogy, hogy, van vele a mit csináljunk, ő, tehát, Hogy vele ne
0: csináljunk.
3: Ezt úgy szoktuk mondani, hogy, hogy így indexelődik, tehát hogy indexpáciens lesz a gyerek, mint tünethordozó jelenik meg a, a gyerekterápiában is. És ugye, amiről itt Dorka az előbb beszélt, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy rendszerben lássuk a családot. Tehát, hogy nem csak a gyerekről van szó, hanem ott vagyunk mögötte mi, az egész család, és hogy vajon hogy, hogy szól ez rólam, hogy szól a párkapcsolatomról, a testvér kapcsolatról, tehát, hogy mindig, mindig muszáj ilyen komplexitásában nézni, és egy kicsit, tehát én azt látom, hogy amikor, amikor a, a terápiában ezeket így feltárjuk mélyebben a szülőkkel, akkor már önmagában az nagy segítség, hogy kettőt hátralépek, és ránézek egy kicsit kívülről erre a káoszra, ami úgy a hétköznapjainkban van. Tehát, hogy, hogy nagyon klasszul lehet ezen, úgymond, tényleg ráfókuszálni a gyereknek a problémájára, de az ember ebbe így elveszlik. Tehát, hogy azt éli meg, hogy gyakorlatilag úszik ugyanúgy azzal az árral, ami, amibe van. De hogyha kicsit, tényleg csak annyit csinálunk, akár a kádba beülve... Hogy, hogy akkor nézzünk már rá kívülről, hogy mi is történik, mikor jelentkezik ez a probléma, ki hogy reagál, hol vagyok ebbe én, miért pont az zavar engem annyira, hogy a gyerekem mondjuk válogat, vagy a gyerek reggel lassan készülődik, bármi. Tehát, hogy, hogyha ha egy picit megpróbálunk így ránézni, az már ad egy kontrollt a szülőnek, egy kontrollérzetet, hogy, hogy ja, kezdem megérteni, hogy ja igen, én, én ezért feszült vagyok, a férjem már, Kevésbé, és akkor mondjuk váltunk erről kettesbe két szót, és kapok három szempontot a férjemtől, ami, ami egy kicsit úgy, úgy megint helyre tesz. Tehát, hogy, hogy, hogy soha nem elég az, hogy csak a gyereknek a neveléséről gondolkozunk.
0: Érdekes az az egész például, nekem az jutott képzeljétek eszembe, a saját példa, hogy az önismeretnél az, hogy a a gyerekemnél felismerni, és azáltal az én ismeretemmel újra találkozni. Egy olyan példa, hogy nálunk volt egy időszakban, amikor a kisfiam nagyon így a fociskártyákra így rá, de ahogy olyan szint, hogy naponta háromszor rendezte át az albumokat, hogy most ez szerint, most azt szerint, most amaz szerint, és én azt hittem, hogy ez ilyen függőségként csapódik le nála, hogy ő függője lett ezeknek a fociskártyáknak. És akkor beszéltem egy szakemberrel, aki behívott az apukájával, és akkor kiderült, hogy hát abban az időszakban éppen nekünk volt apukával konfliktusunk. Mi azt hittuk, hogy egyébként egész jól a gyerek elől el tudunk úgymond titkolni, hogy ezt mi jól kezeljük, de kiderült, hogy nem, és mondta a szakember, hogy ő ezzel rak rendet kvázi a kis életében, mert hogy ugye nem tud abba beleszolni, hogy anya, apa, léci, béküljetek ki, mert lehet, hogy nem mondjátok, de hogy én látom, hogy valami baj van. Ő ezzel rendet rakott magam körül, és amikor én ezt megtudtam, akkor rájöttem, hogy miért csinálom azt, hogy amikor ideges vagyok, elkezdek takarítani otthon ugyanezért, mert hogy én is a káoszt ö, próbálom ezzel így rendezni. És hogy az jutott eszembe, hogy én az elmúlt mindjárt pár héten belül nyolc év óta, mióta anya vagyok, akkor emlékszem, hogy hát, azt hisz, hát én már mindent tudok magamról, hogy mit akarok, hogy ki vagyok, hogy majd mi leszek, és így... És ez iszor... hányszor borul föl naponta, pontosan. <gül> és hogy annyi kérdésre segítenek választ adni. Hát öt gyerkődsz el, meg gondolom, hogy hány, hány kérdésre kapsz új és új választ.
2: Igen, igen, igen. Hogy hallgatlak, azon gondolkozom, hogy nekem az önismeret az olyan, mint egy nyelv. Tehát, hogy nem, én nem szeretnék semmiképp olyannak tűnni, mint aki ilyen, jaj, de jól csinálom mindig, és ez milyen tökéletes, hanem én ezt a nyelvet elkezdtem tanulni, de nem az egyetemen adták a kezembe a diplomával. Tehát, hogy ez nem kell pszichológusnak lenni. Amit miről beszélünk az Andival, az tudunk vezetni vagy kísérni embereket abban, hogy ezt a nyelvet tanulják, és mi már valamennyire beszéljük, természetesen nem anyanyelvünk, vagy sajnos nem anyanyelvünk, tehát amit mi ebben a kultúrában nem tanulunk, az az önismeret. Tehát amit keleten alapból tanítanak, vagy amit már Angliában is tanítanak, az óvodában az az önismeret. És hogyha én nem beszélek egy nyelvet, hogy adjam át a gyereknek, mert szerintem nagyon fontos, hogy a gyerek is beszélje ezt a nyelvet, de az első, hogy én megtanuljam ezt a nyelvet. És ahogy mondod, újra és újra szavakat tanulok hozzá, kifejezéseket tanulok hozzá a mai napig, én a 19 évem, lassan 19 évem alatt is de hogy először nekem kell azt a nyelvet valamennyire beszélni, hogy aztán át tudjam adni. Nekem már beszélik a gyerekeim ezt a nyelvet, ami egy, egy, nekem egy csoda. Amikor mondjuk tegnap előtt az egyik szétes vereggel leül a fotelre, és ilyenkor nagyon sokáig az ment, hogy minket szülőket bántott, mert ne, már negyedszere öltözik át, és sietni kell, és le kell vinni a kutyát, és minden baja van és leül, és akkor először azt mondja, hogy mama, szét esve, és hogy annyira örültem ennek, mert hogy ez nem a testvérébe rúg bele, nem belém rúg bele, belém, hanem hogy észreveszét, szét vagyok esve. És akkor oda megyünk, megöleljük, és azt mondom, hogy köszönöm, hogy ezt mondtad, és köszönöm, hogy, hogy, és hogy ez egy csodálatos dolog, és hogy ez egy, ez egy siker, az olyan, mint amikor, nem tudom, először tudsz kiflit kérni a boltban, és hogy ezt ünnepeljük meg magunknál is, amikor lépésről lépésre jutunk idáig, mert hogy ez abszolút tanulható dolog, és a gyerekeknél is. És szerintem ez nagyon fontos ez is, hogy nem ünnepeljük az önismereti sikereinket, hogy például te rá tudtál látni, hogy hányszor, amit. Ez egy, lehetne, lehetne valódi ünnep, egy kocintás, egy, egy ajándék magunknak, bármi, hogy, hogy, hogy nem. De ami, abszolút. Hogy mondtam, nagyon is kultúra lenne. <gül> Mi
0: ezt megbeszéltük a barátnőimmel, hogy amennyire csak így lehet, hogy ezt legalább egymásnak mondjuk mm. el, és azt mondjuk a másiknak, hogy figyelj, ez tök jó volt, mm. hogy ma, ma megoldottál egy olyan krízis helyzetet, vagy ma, ma reagálta el valamire úgy, ami, ami taps, ez, ez mm. nem magával magától értetődő. És egyébként az jut ezzel kapcsolatban, így a nyelvvel kapcsolatban eszembe, hogy, hogy milyen érdekes, hogy, hogy ugye mi még abban nőttünk fel, hogy ne feleselj, maradj csöndbe, hogy hogyha valaki azt mondja, akkor annak kell lennie, és hogy egyébként annak ellenére, hogy mondjuk én nekem a saját gyerekeimnek nem mondom ezt sose, valahogy ő bennük is bennük van, hogy nem lehet ám úgy feleselniük, vagy nem mondhatnak ellen, de nekem is pont egy hasonló volt a napokban, egy ilyen csütörtöki napon azt mondtak is, hogy anya, én nagyon el vagyok fáradva, minden nap van, anya, én most nagyon el vagyok fáradva, szombaton nem akarok oda menni, és mondta neki, hogy jó, és de anya, mondhatom azt, hogy nem? Hát nem persze, hát fáradt vagy, hát mondom, én is, hogyha fáradt hogy nyilván itt is van egy szabályrendszer, hogy mondjuk csütörtökön nem mondhatom a munkahelyemen azt, ahogy ő sem mondhatja csütörtökön, hogy ma anya nagyon fáradt hogy nem megyek a de mondjuk szombaton, ami olyan program, arra mondhatjuk azt, és hogy erről állandóan mindennel kapcsolatban beszélünk, hogy a kommunikáció, ami mennyire hiányzik még mindig, hogy nem merjük kimondani a dolgokat. De hát
2: sokszor, bocsánat, azért, mert nem tudjuk, hogy mit kéne kimondani. Tehát, hogy nem is vesz, én mondjuk, ha a tizen, nem tudom, öt éve ezelőtt én nemre gondolok, hát én nem is tudtam, hogy mi történik. és anyaként, se nőként, se semmiként. Hát, ha nincs önismeretem, akkor, akkor nem ott akad el a torkom, hogy nem tudom kimondani, hanem, hogy nem tudom, mi van a gyomromban, mi kavarog a szívem
3: táján.
0: Félnek a szülők? Te hogy látod, félnek kimondani dolgokat? Onnantól ilyen valóságosan
3: lesz. Hát félnek, meg nem mernek, igen. Tehát euh, én ezt a, a kezdetektől fognám meg, mert ez is olyan gyakori kérdés, hogy mondjuk valakinek megszületik a babája, és akkor euh, mondjuk történik egy gyászesemény, egy haláleset a, a csecsemőkorban, és akkor megkérdezi a, az anyuka, hogy hogy ez most baj -e, hogy ő sírt a baba előtt, hogy a baba ott volt. És ez egy tök jogos kérdés, mert, mert valahol egyébként itt kezdődik, hogy legyen elvi helyzet az, hogy már a babának ki tudom mutatni akár a saját érzéseimet, azt, hogy, hogy, hogy örülök neki, hogy valamiért, ha szomorú vagyok, és persze nyilván minél ö, kisebb egy gyerek, ezt az ember azért szűri, de hogy hiteles dolog az, hogy, hogy én, én is lehetek dühös valamiért, az, hogy ő az, tehát itt a korszak kezelésénél is olyan alapvetés lehetne, vagy kellene, hogy legyen, hogy, hogy ez nem arról szól, hogy most a gyerek engedetlenkedik, vagy rosszat akar neked, vagy rosszul neveltet, hanem neki ilyen az eszköztára. Tehát egy másfél-két éves gyereknek ez az eszköztára most jött ki a csecsemőkorból, került bele a gyerek, kisgyermekkorba, ez egy nagy átmeneti időszak, egy szakasz, és hogy, és hogy igenis, mondjuk az, hogy hogy a gyereknek a, a hisztét azt nem elnyomom, meg nem azt mondom, hogy, hogy akkor te most rossz gyerek vagy, hanem, hanem elbírjuk. És egyébként nekünk szülőknek ez egy nagyon nehéz dolog, hogy elbírni a gyereknek a feszültségét, vagy úgymond így elhordozni, meg tükrözni, hogy, hogy, hogy kapjon teret erre, hogy igen, lehet, tehát lehet dühös rám, ő haragudhat rám azért, mert én nem engedem meg neki az ötödik mesét, és ezt megfogalmazhatom neki, és különben könnyebb is, tehát, hogy a gyerek is az egy kézzelfoghatóbb dolog, hogy, hogy akkor most Nyilván ő azt fogja mondani, hogy rossz vagy anya, de persze ezt meg lehet utána korrigálni, hogy most nem összességében vagyok rossz anya, hanem most akkor te dühös vagy rám, amiért nem engedtem, hogy csokit ebéd előtt. Tehát ezeket már önmagában, ha meg tudjuk fogalmazni vagy közvetíteni a gyerek felé, ott kezdődik valahol ez a fajta önismeret a gyereknek, hogy, hogy az érzéseket, ki lehet fejezni, hogy nevet adunk neki. Én mindig olyan szomorúan gondolok abba bele, a mi generációnkban, mondjuk ilyen 30-es, 40-es korosztály, hogyha, most itt sarkítom a példát, de csak hogy értsétek, hogy, hogy mondjuk egy 40-es férfi ember a saját idesanyja temetésén nem tud sírni. Si És azért abban, ha így mélyen bele hogy tényleg mit hozunk mi, hogy mennyire az ember... Hogy, hogy élem meg azt, hogy mondjuk elsírom magam egy felnőtt közegben, holott ez egy teljesen normális érzés, és egy valid dolog, és milyen jó lenne, ha tudnánk sírni. De hát nem, hanem, hanem ez, tehát ugye hosszú távon így látszik a, a személyiség fejlődésben, hogy ez, ez elvezethet odáig, hogy akkor különböző szorongásos patológiák, alkoholizmus, mindenféle nehézségek jelennek meg a felnőtt életében, mert nem tudja nem tudja jól csatornázni ezeket a negatív érzéseket. És, és azt gondolom, hogy, hogy ez, egy nagyon, ez, ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha valamit megtehetünk, akkor az, hogy a kezdetektől a saját gyerekeinknek megengedjük. Vagy meg, meg, és és még, még mielőtt, bocsánat, csak nagyon sok gondolatom van, tehát hogy... <gül> hogy hogy itt most nem arról beszélek, hogy az ember ezt így tényleg mindig tök jól, meg százszázalékosan csinálja, hanem transgenerációs fejlődésről, hogy, hogy lehet, hogy én nem fogom ezt még tök jól csinálni, de mondjuk a gyerekem már egy, egy fokkal érettebb lesz ilyen szempontból, és majd az ő gyereke meg még inkább ugye ideális esetben. Tehát, hogy már egy kis változtatás is nagyon sokat jelent, hosszú távon, illetve azért a gyerek nyilván önállósodik, meg folyamatosan onnantól, hogy megszületett, leválik a családtól, tehát ő maga is gyűjt majd önismeretet, meg lesznek élményei, meg dolgozik ezzel, tehát ez egy, ez egy életen át tartó folyamat, amit ugye mondhatjuk azt, hogy mi meg, meg tudunk alapozni szülőként egy ilyen hozzáállással, és igazából itt ez számít, ez az alap, szülői attitűd, hogy én hogy nevelem, vagy hogy gondolkodom erről. És persze ebben ebbe benne van, hogy, hogy nem mindig csinálom jól, meg vannak, igen, amikor rákiabálok, meg rosszul kezelem, meg vannak helyzetek, amit, amit muszáj úgy megoldani, hogy beleállsz, és nem tudom én, ott akkor autoritár módon reagálsz, de, de azért az, hogyha ha összességében egy család ilyen érettebb módon gondolkodik a, az önismeretről, akkor akkor ez már nagyon sokat jelent a gyereknek.
1: Ugye behoztad egy -e nehéz érzéseket, meg nehéz helyzeteket, és azt gondolom, hogy néha az önismeretet, néha összekeverjük, hogy ez egy ilyen nagyon rózsaszín dolog, vagy egy nagyon jó, közben pedig a nagyon nehéz dolgoknak az elbírásáról szól, vagy megoldásáról, és eszembe jutott egy történet dorka a könyvedből, a Veszekedni Jó, című dolog, ami szerintem megint ez a konfliktusokat tudjuk-e megoldani, és a konfliktusok, hogy mondjam, okos megoldása az az lenne, hogy nem mutatjuk meg máshol, meg hogyan. és Nekem a könyvben sokszor volt ilyen felismerésem, hogy nagyon szerettem, hogy hogyan tudod más perspektívából bemutatni az egyes helyzeteket, és a, például a veszekedésnél én nagyon szerettem azt a gondolatodat, a, hogy a veszekedésben újra tudom definiálni önmagamat, mit gondolok egy-egy helyzetről, hol vannak a határaim, meddig megyek el, ha nincs határ visszatükröződöm a gyerekeimről a veszekedéseinkben is, és a példát, hát a példákat is nagyon szeretem, a veszekedés olyan, mint a pisilés, kiürít, kisöpör, kitisztít, nem vonzó, nem szeretjük mások előtt csinálni, de nagyon hasznos. És ez kicsit a nehéz helyzetek elbírása kapcsán, vagy hogy a nehezebb dolgok elbírása kapcsán jutott
2: eszembe. Igen, 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 az önismeret az ö, távolról nagyon jó dolog, és mindenki szeretne menni pszichológushoz, meg nem tudom, és akkor odaérünk. És ott van nem mindig olyan jó. És akkor igazából nekem nagy dilemám akár itt az Edison platform kapcsán is egy picit hadd ügyem oda a fókuszt, amit itt csinálunk gondolkodói körnek, hogy így edukáljuk a szülőket, akár amit most is jelen pillanatban is csinálunk. És nekem vissza visszatérő kérdésem magamhoz is, hogy hogyha nagyon az agyhoz beszélünk, mm -hmm. vagy így a, a tanítunk, akkor mit veszítünk ezzel? Mert amit, amiért, amit kapok én legtöbbször vissza a könyvem kapcsán, és ami nekem a legtöbbet mutat arról, hogy jó helyre ment ez a könyv, amikor azt írják, hogy az olvasóim, hogy a saját hangjukat kezdték el meghallani. Azért, mert én nem okosítok, hanem hogy mondok saját példákat, aztán viszed vagy hagyod, és nekem az egyik legfontosabb, Küldetésem, vagy amit leginkább azt gondolom, hogy segít, hogy az anyukáknak a saját belső hangjukat meghallani. Tehát, hogy nincs olyan, hogy jó, én nekem mi a jó, én, is, én, én ismerem a gyerekem legjobban, én ismerem magamat legjobban. Lehet, hogy most távol vagyok attól a ponttól, mert fáradt vagyok, mert nincs az ismeretem egy csomó szempontból, de hogy mindenki képes arra, hogy ezt az ősi tudást, ezt az ősi ösztönös, amikor így oda tudunk úgy, ott tudunk lenni a gyerekeinknek, és ott tudunk lenni magunknak úgy, hogy az a leginkább kerek legyen. És ilyen szempontból sokszor elvisz az edukálás. Tehát, hogy mindig az, hogy, ha ja, úristen, még is béna vagyok, úristen, ezt is kéne. Tehát én tényleg 50-60 oldal után olyan gyakran teszek le jön ismereti könyveket, mert azt érzem, hogy már megint bacak vagyok, ebbe sose leszek, jó, rohadtú szorongok, és mindenki annyira ügyes. És én meg megyek össze, és már akkor vagyok, mint egy egér és nézek, az elefántokra, milyen gyönyörű fülük van, és tényleg azt gondoltam, hogy inkább hagyjatok békében, nem lettem, nem, tehát húzom fel a vállamat. Tehát, hogy, ne, hogy, hogy én nekem az van most, akár most is, hogy így érjel. ne csináljuk ezt a szülőkkel, mondom magamnak, hogy hogy ne csináljam, hogy elmondom, hogy hogy kell, mert nem, hanem, hogy oda kerülni a saját közepemhez, és onnan, ha a közepemből mozdulak, akkor jót fog csinálni a gyerekemnek is, és ez mindenkinek a saját útja, és ezért mondom azt, hogy először a saját magunk közepéhez, ha közelebb kerülünk, akkor már menni fog, akkor már nem kell hallgatni a podcastokat, nem kell hallgatni, és úgy mondom ezt, hogy tök szívesen csinálom, és örülök, hogy csináljátok, mert talán abban segít, hogy mindenki a saját hangját és a saját uh, igazát megtalálja anyaként is. És hogy ebbe támogassuk így egymást, meg, meg a, az anyukákat. Ez nekem egy fontos vonal. Én azt gondolom, hogy amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor pont gondolkoztunk ilyeneket,
1: és miközben fontos a tudatosítás, mm. és fontos a nagyon zsigeri, az is egy izgalmas dolog, hogy ez hogy működhet, mm. hogy, hogy hogyan liftezel a fejedből a szívedbe, a, oda, a gyomrodba, azt egyébként hogyan, hogyan lehet csinálni, mert közben mindegyik fontos, és mindkettő tökre nézek itt, mert tudom, hogy közben fontos az edukációk, és csináljuk is, Így, meg való ez történik, de Na, szóval ez, ez, ez egy ilyen liftezés, vagy ez hogy történik? A, a zsigeri, az agyi ösztönös, a tudatosan. Milyennek ennek a receptje? Nem, nem recept, most ez már, már most rossz dorka, ugye? Nem, ha, akkor csak azt kérdezem, hogyan? Nem, ha azt
2: kérdezed, nekem mi a receptje, akkor én álltom mondani a sajátomat, és akkor egyébként meg mindenkinek más jó, a receptje. Akkor meg Igen, és Te aztán mondom, anni, tiéd és tényleg tényleg jel, kíváncsi vagyok, igen. Az, az is, hogy... Nekem pont, amit mondasz, hogy egy, hogy, hogy egy mozgásban levés. Én tudom magamról, hogy például konkrétan a mozgás nekem nagyon sokat segít, tehát, hogy visszataláljak a közepembe, visszataláljak, ha vagy fogalmazom, így a békés idegrendszeri zónámba a légzés nagyon sokat segít. Nagyon figyelek a testemre, hogy, hogy mit mond. Például ma reggel is becsípődött a derekam, tehát úgy ülök most itt, és akkor oké, okay, értem, hallom, mit mondasz. Tehát, hogy lehet, hogy ma inkább otthon kellett volna maradnom, mennyire vállaltam túl magam, és akkor rögtön átalakítottam a napot. Tehát ide eljöttem, mert ahogy Rozi mondott, vannak vállalásaink, de utána nekem már máshogy néz ki a napom, mint mielőtt a testem mondott nekem valamit az egyensúlykeresés, hogy igen, vagyok fejben, tehát edukálom magam, mm. tehát, hogy olvasok, hallgatok podcastokat, és, és elindulok a gondolatra, a gondolatot szeretem lejjebb vinni, és nekem ez a zsigeri szint, akár a kádba beülése, a belítálás, a mozgás, hogy ha megállít fönt a nyakamnál, akkor fej nehéz leszek, tehát hogy én így húzom le földelem, vagy omromban viszem, és akkor aztán meg onnan húzom föl, tehát kicsit nekem olyan, mint egy ilyen nyolcas van a közepem, és akkor följövök, a fönti dolgot levisszem, a lent itt fölhozom, de azért van egy közepem. Ez nekem azt jelent hogyha
1: valamit például olvasol, vagy hallgatsz, akkor ami is nyilván van egy szűrőt, hogy abból mit engedsz, és ahogy így engeded le, az még inkább szűri meg, és nem tudom, kérdezed meg tényleg a gyomlod hogy neked ez mondott-e valamit, és igaz, amit így...
2: Igen, bocsánat, hogy van erre kijelölt időm, tehát, hogy a hajnal, az nekem arról szól, hogy ezt csinálom, tehát, hogy nem mondjuk hallgatok valamit a kocsiban, miközben vezetek, megyek a gyerekekért, és akkor abból valami megragad, akkor addig nem megyek tovább, mivel ezzel nem foglalkoztam mondjuk egy mozgás közben, egy mozgásmeditáció, egy meditáció, egy... egy egy nem tudom, egy csak egy kádban relaxáció mm. alatt, hogy ez nekem valamiért megragadta a figyelmem, egy picit megborzongtam egy picit valami gyomros volt, mm. megütöttem, valahogy a testem jelzett valamit, nagyon fontos a test. A test megmondja, hogy azzal nekem dolgom van, hogyha van vele kommunikációm a testemmel, és meghallom, meg hogy valamit akar mondani. És akkor azzal nem megyek, tehát nem megyek tovább a következő podcastra, meg a, a következő könyvre, mert akkor leszek fejnézni. Ha, ez is milyen jó gondolat, ez is milyen jó Biztát gondolat. Nincs tehát kell kell csinálni, nem? Igen, és megyek Sos így előre, rüszta. húz a fejem, de a testem ott van, mert hogy még azzal se dolgoztam meg, azzal az egy jó gondolat. Tehát itt nagyon jó, hogy tele össze a fejem, csak akkor már nem kapok levegőt. Tehát, hogy már annyira, annyira szaladok. Nekem ez a receptem. Andi,
1: neked?
3: Hát nehéz ezt megfogalmazni, hogy, hogy mi a receptem, mert nekem, ami egy megélésem volt, azt gondolom, talán ez nem vagyok egyedül, hogy ugye, ha maradunk így a szülőség, meg a gyereknevelés témánál, hogy, hogy az embernek így megszületik a gyereke, és akkor tényleg tényleg az van, hogy, hogy egy csomó minden információ, egyszer csak így rázuhan az emberre, mert nem találkoztunk ezzel korábban, tehát ma már nem úgy élünk, hogy együtt élnek a családok, és akkor ott én az unokatesóm gyerekét nevelgettem húsz évesen, meg tudom mi az, hogy csecsemő, meg hogy viselkedik, meg miket csinál. Tehát, hogy nagyon sok dolog így, így hirtelen rázuhan az emberre is, és mondom, amit én látok, főleg a kisgyerekes szülőknél, hogy hogy tényleg az edukációnak van az a szintje, amikor egy kicsit így túl gondolja az ember vagy túlságosan most, ha mondhatom így magunkkal, itt nem tudom mennyire ellenmondásba, de hogy azért ezt túlzásba lehet vinni, hogy most önismeret. Meg eleve megfoghatatlan mm. sokszor ez a szó, hogy önismeret, és akkor így túl analizálni, túl nagy jelentőséget tulajdonítanének, hogy hú, most rákiabáltam a gyerekre, biztos kötődési zavara lesz. Én olyan uh, szomorú mm. ezeket hétről hétre olvasni, amikor ezt kérdezik az anyukák, hogy hú, most akkor két napra bementem a kórházba, mert beteg vagyok, kötődési zavara lesz -e a gyereknek. Tehát, hogy, hogy egyszerűen oké, okay, hogy van egy csomó pszichológiai tudásunk, de azért a pszichológia nem úgy gondolkodik, hogy ilyen nyílegyenes okokozati összefüggések, és akkor hú, most akkor biztos, hogy ennek ez vagy az lesz a következménye. Tehát, hogy ebben nagyon el lehet menni egy ilyen tényleg szorongó irányba, és, és akkor ez elhallgattatja az ösztönös belső hangjainkat. Tehát tényleg, tényleg nagyon pontos az, hogy valahol a, valahol a, a, a kettő közötti meg meglegyen a mesdje, hogy, hogy igen, akkor hallgatok a saját érzéseimre, és ha én azt élem meg, hogy a külön szobába alszik a csecsemőm, és én nem tudok aludni normálisan a másik szobába, mert a At azon izgulok, hogy mi van a gyerekkel, akkor most miért ne fekhetnék oda? Mm. Tehát, hogy látjuk azt, hogy egy csomó helyzetből ilyen nagy, kardinális kérdés és megosztó vita téma lesz, hogy most akkor hogyan aludjunk együtt, vagy külön a gyerekkel, vagy akár milyen-ilyen nevelési kérdésben, de hogy most akkor, ha ilyen receptet kell megfogalmazni, akkor, akkor ami nagy segítség, és ez önismereti is, meg, meg, nem is tudom, meg így ennek a tudatosságnak a keveredése, hogy hogy azért nem egyedül vagyok benne, tehát, hogy itt nem én egyedül anyukaként harcolom ezt a szélvámot. Van egy apuka, ugye? Meg van egy család, tehát akár milyen család, itt a tágabb családnál is, tehát az is számít, és hogy, és hogy igazából, igazából. Nem gondolom azt, hogy fel kell venni egy az egyben egy anyának azt a terhet, hogy most akkor, akkor most csak az anya-gyerek kapcsolat, és akkor, és akkor én hogyhatok a gyerekre, többi Van annak a gyereknek egy tágabb környezete is, aki őt körbeveszi, és ez egy, ezek ilyen, vagy számomra ezek ilyen, ilyen hatalmas felismerések voltak, hogy már amikor mondjuk szánunk időt arra, hogy este leülünk ketten átbeszélni egy helyzetet, úgy, hogy én gyerekpszichológus vagyok, a férjem közgazdász, tehát teljesen más beállítottságú, és mondjuk elmond olyan dolgokat, meg olyan meglátásokat, amire mondjuk én ebben a magam kis pszichológiai világával, illetve eszembe se jutott volna, vagy kapok tőle olyan visszajelzést, ami tökre megerősít, vagy, vagy egy irányba terel, és egyébként már most akkor persze itt tényleg reggelig beszélgethetnénk ezekről a mélységekről, de hogy ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy családban és rendszerben gondolkodjunk, és igenis a, az apuka is hoz a saját családjából mintákat, ő is hatással van a gyerekre, a gyerek személyiség fejlődésének. Most akkor, most akkor itt egybe családokról beszélünk, de hát nyilván egy elvált családnál ugyanez van, tehát hogy, hogy most bárhogy is van, egyébként még hogyha a gyerek nem is tudja, hogy ki az apja, akkor is hatással van az apja rá meg van egy képe, egy belső képe az apáról. Tehát, hogy ez egy, hogy ez egy, ez egy közös projektünk, hogyha mondhatom így, és, és itt, itt családi önismeretről is lehet ilyen szempontból beszélni, meg, meg azt gondolom, hogy ez egy, ez egy szóval azért ez tud egy tök jó megerősítő, vagy ilyen lazító dolog is lenni, hogy nem, nem egy per egybe vagyunk ebbe benne, és igenis lehet, hogy én adott esetben nem tudok kezelni egy helyzetet, vagy túlfáradt vagyok, vagy arra van szükségem, hogy én elutazom hétvégén a barátnőmhez, ez most megtörtént példa hét év után először, de hogy, tehát, hogy egyszerűen többen vagyunk ebben, és hogy, és hogy erre mindenképpen így, így gondolni kell. Ami még egy fontos dolog, hogy az a fajta edukáció, amit én elég gyakran csinálok a blogomon keresztül, hogy fejlődés lélektani alapismeretekről kommunikálok, például az óvodáskor mágikus gondolkodás világa és annak a jellemzői. Ezek pedig olyan információk, amik alapvetően rengeteget segítenek egy csomó helyzetben egyáltalán megérteni azt a gyereket. Amit itt, Rozi, te mondtál például, hogy a fiad hogyan pakolgatta ezeket a Ezeket az albumokat, annak például abszolút ott van a vetülete, most ha jól sejtem, ilyen óvodáskorú lehetett akkor, amikor ez történt nagyjából, de hogy, hogy ugye abban, a, abban az életkorban egyébként is ez a fajta rendszerezés egy érzelmi biztonságot jelent a gyereknek. Meg az, hogy egy óviskorú gyereknek vannak ilyen látszólag kényszeresnek tűnő viselkedése, ami nyilván nem az, most csak egy csomó szülő így érzi, hogy ugye biztos baj van a gyerekkel, mert állandóan ugyanúgy kell a szőnyeget állítani. De hogy ez egy csomó ideig egy normatív életkori jelenség, és hogy én azt gondolom, hogy, hogy ezeket, hogyha tudjuk, hogy mi az, hogy szeparációs szorongás, hogy a beszoktatás egy ovodába mivel jár, hogy három hónapot legalább adunk egy új élethelyzetnek, mire megszokja a gyerek, legyen szó testvérszületésről, kezdésről bármi, akkor már azért ez viszont olyan alaptudás, amit nyilván az iskolába kéne tanulnunk, de hogy azért ez is kicsit így ad egy magabiztosságot, hogy, hogy azért nem arról van szó, hogy a gyerekem patológiás, mert a hatodik héten az óviban egyszer csak kiborul, és többet nem akar menni, vagy elutasítja az ételt. Ja, most esetlenek ki, hogy ide már mindig járni kell. Tehát, hogy, hogy egy olyan banálisnak tűnő dolog, amikor az ember megérti, de hát gondoljunk bele, hogy amúgy meg milyen jó, ha tudom, hogy egyébként meg aha, a kamaszkorban most az van, hogy én ezt mondom egy ilyen edukációs, fontos résznek, ami közvetetten ismeret ilyen szempontból, de, de fontos. Mennyire igazad van tényleg, hogy ez a nagyon alapkészlet, nagyon alaptudások, amik segítenek kicsit kikövezni az utat,
1: azok valóban tehát, hogy ugye nem nincsen sehol se tanítva és hogy mennyire hasznosak, hogy Igen, kicsit megőre, nem nem az tanítanak. ember a józan eszét talán Igen. még ahhoz is.
2: Igen, ja, nekem az jutott eszem, hogy itt a közösség vagy arról beszélt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy beszéltünk itt a beszélgetés előtt, Ilyen online közösségekről, és hogy mennyiszer meglátjuk, megéljük ott, hogy, hogy bántásokat kapunk, megítéléseket kapunk, akár csak bújtatottan kicsit manipulatívan a sorok között, hogy hát én persze nem mondok vélemény, de nekem kicsit fura, hogy Rozi, ezt mondtad, és akkor hát kicsit úgy, hogy övön alul egy picit érezt, hogy így kicsit összenyomtalak, Nekem az jut eszembe, hogy ha azt érzem valahol, hogy mielőtt bemegyek abba a szobába, jobban vagyok, mi, miután kijöttem, akkor nem menjek oda többet. Tehát, hogy egy toxikus környezet, ha én megyek egy Facebook csoportba, és ott folyamatosan azt élem meg, hogy úristen egyre kisebb vagyok, és ez is rossz, és elveszik az amúgy sem sok erőm, akkor oda nem menjek. Tehát ez csak azért, hogy edukálásnak hívhatunk akár egy toxikus környezetben is egy dolgot. Tehát, hogy nem az edukálás, az az edukálás mondjuk hallgatni, itt, ahogy meséltél az előbb előre, az edukáláson nekem jó érzés volt, de ezt lehet úgy is csinálni, hogy én összemenjek. Tehát, hogy ahogyha téged hallgattak, oda szívesen megyek újra. Ahogyha meg azt érzem, hogy Om, tényleg annyira okos, bosszus, én ezt nem tudom akkor ez nem az én helyem. Tehát, hogy ez lehet egy olyan, amit úgy az itt belül én figyeljek arra, hogy hogy van a gyomrom és hogy van a szívem, és lépjek arra felé, ahol jó, ahol én utána úgy érzem, hogy kijöttem, és egyszerűen felszabadultabb vagyok. És ha vagyok, lehet ez egy online hímzéses csoport is már, bocsánat, de akkor jobban nyuka leszek, ha azzal az időmet, hogy kereszt szemet, vagy nem tudom, nem értek hozzá, bocsánat, de hogy hímzek, vagy kötök, vagy bármit csinálok, mert akkor utána én attól, egyszerűen attól, hogy jobban érzem magam, jobban fog működni, nem fogom bántani, nem fog beszólni, nem fog szorulni, és ha ez edukálással, edukálással más, hogy tehát, hogy én, én nekem ez egy nagyon jó tanácsadó nekem, az, amikor így egyszerűen csak figyeljek az, a testérzeteimre.
3: Igen, és én erre reflektálnék azzal még, hogy én kifejezetten azt gondolom, hogy, hogy tényleg bántalmazó tud lenni egy, egy ilyen online tér, ami, aminek toxikus a légköre, és nagyon elvisz egy olyan irányba, hogy, hogy az ember ebben a, tehát hogy, hogy a saját életét átteszi erre az online felületre a helyet, hogy a saját maga jelenjében lenne benne. Tehát ne tudjátok meg, milyen aha élményeim vannak, vagy vannak a pároknak, mondjuk én elég sokat konzultálok szülőkkel terápiában, amikor egészen egyszerűen ott a terápiás térben lehetőség nyílik arra, hogy ilyen vezetett módon meghallgatják egymásnak a, a gondolatait. Mert hogy persze az ember neveli a gyerekét, megy a kerék, apuka mondjuk, mondom a tipikus példát, apuka egész nap dolgozik, későn hazaér, ledarálják a gyerekeket, estére mindenki fáradt. Szerintem ez mindenkinek ismerős, bealszik a gyerekkel, és akkor az van, még este lehet, hogy az ágyban nyomogatja az ember a telefonját, és mondjuk benne van egy online, ilyen közösségi életben, hogy mit tudom én olvas, nagy, nem tudom, okosságokat az Instagramon, meg, meg, meg ilyen közösség, és hogy, és hogy tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos világban él, mondjuk az apa meg az anya, és nincs tér arra, vagy csak nagyon kevés, hogy, hogy akkor beszéljünk már egy kicsit arról, hogy amúgy mi van velünk. És ezek ilyen nagyon banális, meg egyszerű dolgok, de, de ezt, ezt meg lehet csinálni, ez nem egy hókusz-pókusz, ehhez nem kell pszichológus, hogy tudatosan mondjuk azt, hogy jó, akkor pénteken felkelünk, nem asszunk be a gyerekekkel, kimegyünk, és akkor egy kicsit beszélünk arról, hogy hogy is van ez az iskola kezdés, miért, miért szorong ennyire a gyerek az iskolától ki mit, hogy mind gondol. Tehát, hogy... Ja, hogy, ja. Igen, ahogy hallgatlak, az úgy hogy ez
2: nem csak az online, tehát, hogy ezt a simán a családban is meg tudom élni. Pont ezt akartam. Toxikus a családom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert most nem mennyi Tudod, de... Igen, most tehát valaki, hogy a Bibliában is benne van, Jézus Krisztus megmondta, ti nem vettek a testvérem, ők a testvéreim. Tehát, hogy az a testvérem, akit testvériséget élek meg Persze. És nem az, aki, aki mondjuk toxikus, vagy a nagynéné, vagy az anyuka, vagy az anyós. Tehát, hogy ugyanaz ez, ez, ez a kultúránk, sokszor, sok, tehát online hát, nem online.
3: Meg a téri, anyukák, Igen. meg a stb., de hogy tehát tényleg ez egy ilyen énvédelem, hogy akkor, akkor egyáltalán kinek tárulkozom ki. Uh -huh. Tehát nem az ér valami, vagy van valamilyen meglátásom, bizonytalanságom a gyereknevelés témájába, és akkor azt én elkezdem fűnek fának elmondogatni, akkor nyilván kaphatok olyan visszajelzéseket, amik, amik bántalmazóak, vagy amik nem találnak be, mert, vagy betalálnak, mert, mert nem jó emberrel osztottam meg. Tehát ez is megint egy ilyen, hogyha már ilyen konkrét idézőbe tanácsokat kéne adni, akkor ez megint egy olyan dolog, hogy hogy szűrjük azt, hogy ki az, akivel meg tudom osztani. Tehát most, most miért rosszam én meg a gondolatomat egy olyan másik emberrel, kollégával, akárkivel, akivel teljesen más a világnézetünk. Hogyha tudom, hogy nekem mondjuk az egy hatalmas erőfeszítés, mondjuk őt meggyőzni arról, hogy vajon én miért csinálom jól vagy rosszul. Tehát, hogy, hogy már ez, ez egy fontos dolog, hogy kikkel osztjuk meg, és... És, és igen, itt, a, a, itt közben meg azért persze az is jó, hogyha megosztjuk, tehát hogy tehát, Most igen, én tett, az hogy az a... tehát, hogy valamennyit,
2: hogy. Én azért találkozom, hogy nem osztják igen, meg. Hogy pont nem osztják ezért.
3: meg, tehát hogy, hogy közben meg, meg legyen. Tehát, hogy jó az, hogyha van néhány ember a családból, a baráti körből, akivel lehet mélyebben beszélgetni bizonyos kérdésekről, kapni impulzusokat, azok nagyon sokat hozzá tudnak tenni, és tényleg nehéz a sok mindenféle olvasót, meg tanács, meg stb., hogy így a saját, a saját életünket ö, megtalálni, hogy akkor tényleg nekünk mi is a jó, de szerintem valahol ez a cél, hogy igen, én meghallgatom az anyósomat, ő mond egy spektust, az anyám mond, a barátnőm meg a férjem, és akkor mi magunk kialakítjuk. Például egy nagyon egyszerű példa, csak hogy értsétek, karácsony. Ugye az is jön nem sokára, hogy legyen a családban a karácsony. És akkor ugye nyilván mindenki hoz valamilyen szokásrendszert, és akkor abból így összelegózzuk magunknak, hogy, hogy nekem tetszik az, hogy minden évben új díszek kerülgettek a karácsonyfára, és mai napig ott van a 30 éve készített kis papírdísz, amit én csináltam általános iskolába, akkor ezt hozzuk. Lehet, hogy a férje mégnél mindig egyszínű volt a fa. Most ezek ilyen kis apró dolgok, csak hogy magát az ünnepet is így, így összeválogatjuk, hogy igen, lehet, hogy vannak családok, ahol misére mennek, ők így gondolják, a másik soha nem karácsonyozna, együtt szenteste a a tágabb családdal csak saját maguk, nálunk ez lehet, hogy vegyes. Na, egy picit ilyen ez az egész gyereknevelős kérdés is, hogy, hogy, hogy az évek során így folyamatosan kialakul a saját családi karácsonyunk, meg ugye a saját gyereknevelési rendszerünk, amiben megpróbáljuk jól érezni magunkat. És ha toxikus a család, akkor tök érthető, hogy mi nem szentestézünk együtt, vagy letudjuk egy... Éppen egyszer a karácsonyt velük úgy, hogy ott vagyunk két órát az alkoholista csinál, Tehát, hogy ezt, ezt ugye így meg tudjuk, ki tudjuk alakítani, és hogy valahogy, de ugye ez sem egy kommunikáció nélkül, anélkül, hogy ne beszélnénk meg, mert egyébként meg ugye mi van egy halom konfliktus, hogyha nem jutunk mondjuk legalább szülőpárként dűlőre, hogy, hogy hogyan legyen ez. És akkor így nagyjából erre rá lehet húzni erre a példára az egész mindenféle gyereknevelési kérdést.
0: És akkor itt jön az, amikor megjön a saját hangunk, az a bizonyos belső hang, és nekem például erről az jutott eszembe itt közben begépegettem, hogy el ne felejtsem elmondani, mert hogy amit az előbb is mondtam, hogy nagyon még a mindig abban élünk, hogy nem mondhatjuk ki, de hogy ki kell mondani, és gondolhatjuk más, hogy lehet nekünk más a véleményünk, mint valaki másnak, és ezt ki kimondani. És nekem például egy saját élményem, ami így az én önismeretem, meg a család, hogy, hogy, hogy nem csak a saját hangom, de hogy mindenki másnak a hangja is. Képzeljétek el, pont egy ilyen karácsony alkalmában, nekem már édesanyám nem érde, a nagymamám velünk karácsonyozott, és képzeljétek el, hogy ott játszottak a gyerekek, valamit csináltak, és a nagymamám mondott egy olyan mondatot, azért nem mondani, mert én ezt utána megbeszéltem vele, mondott egy olyat, hogy ha nem fog szépen viselkedni, nem fognak szeretni. És szíven ütött a mondat. Uh -huh. Amit, amit nekem is nagyon sokszor mondott, de ő nem bántásból mondta, hanem olyan saját tapasztalatából egy 80 éves emberről, egy teljesen más generációról beszünk. Ő a legjobbat akarta akkor, amikor ő ezt nekem mondta, de egy szíven ütött, és akkor így ott abban a pillanatban a 30x éves testben lévő kislány így ledermett, és akkor utána emlékszem, így hazafele menet, megbeszéltem a momámmal, hogy nem, szóval, hogy nem azért fogják, Fogja bárki az én gyerekemet szeretni, mert hogy most ő jól viselkedik, vagy más számára megfelelően viselkedik, hanem hogy ő egy szerethető egyéniség. Őt úgy szeretjük, meg szereti a világ, hogy van, hogy ha valaki nem szereti, akkor. Nem, de, hogy, de hogy én nem erre nevelem, és olyan érdekes volt, tudjátok, ezzel a nagyon-nagyon ezzel sok évtizedet megélt nővel ezt megbeszélni, és hogy így láttam, hogy így lepereg neki, és azóta nem is mondta. De hogy ehhez kell az az önismeret, hogy, hogy már én is kiléptem abból, hogy én mondhatom a nagymamámnak azt, hogy léces, azt nem mond a gyerekemnek, és hogy kultúráltam meg tudtuk, Beszélni. Szóval, hogy, hogy ez ilyen milyen érdekes tényleg az egészben, hogy, hogy amikor alakul ez a belső hang, mert az <coughs> évek alatt alakul, nem lesz meg rögtön, de hogy alakul, hogy akkor legyen ez a bátorság is, hogy akkor te ezt ki tud adni, és szavakká tud formálni, és oda tud ülni, és azt mondja, hogy ezt lészes, nem mond többet, nem?
2: Igen, igen, az jut eszembe, hogy milyen gyakran a gyerekünket tesszük meg először uh -huh. szülők él, vagy a kutyánkért, vagy nem tudom, hogy kiállunk a szeretteinkért, és hogy magunkat sokszor nem szeretjük annyira, vagy nem, nem tartjuk be, nem, nem tartjuk tiszteletben a saját határainkat annyira, mint amennyire elvárjuk másoktól, hogy a gyerekeink határát tiszteljék.
0: Igen. De én nekem is segített, mert én nekem igen. is nagyon sok mindent mm -hmm. feldolgozott. És a saját magammal kapcsolatban meg például az jutott eszembe, amit mondtál, hogy a sport. Azért tetszett, hogy az előbb behoztad ezeket, hogy te neked mi az, ami téged segít helyre billenteni, hogy nekem például pár napja volt a férjemmel egy beszélgetésem erről, hogy milyen fontos az, hogy mennyire a fundamentum az egésznek az, hogy én jól legyek, és akkor mondta, hogy de, hogy ez nem önzőség. Mondjuk, hogy gyerekekkel
2: és mondtam neki, hogy nem. Én, én úgy szoktam fogalmazni, hogy a legnagyobb közjó.
0: Így van. A legnagyobb.
2: Tehát, hogy annál jobb anyuka, mint amikor én a közepemben vagyok, semmitől nem leszek. Így van. Tehát, és a legjobb nekik, hogyha én jól vagyok, tehát szerintem ez fölnőttként is nekünk a legjobb, ha a szüleink, jól vannak. Igen. Tehát ez nem szűnik meg gyerekként is. Ha én jól vagyok, akkor ő nem kezd engem túlfélteni, nem kezd rám vigyázni, nem megy át a jó kislányba, nem a jó kisfiúba, nem jönnek a dükörök, nem jön az, hogy ő hogy van az ő vágyaival, a nem meri mondani, lesz egy szabadsága attól, hogy én gondoskodom saját magam igényeiről. És, és pont ez az, amit mondjuk én is az anyasságom elején teljesen máshogy csináltam, hogy én annyira azt gondoltam, hogy akkor az van, hogy alá kell rendelődni, és első a gyerek. És amikor elmegyek a játszótérre, és mindenki tényleg ott van a három váltópulóver, meg a minden ott van, csak én elfelejtettem elmenni pisilni mondjuk, és ott állok. egy kettő óra is pisilnem kell, és arról elfeledkeztem. És volt sokszor ilyen. Hát. És aztán most már az van, hogy oké, okay, akkor én először elmegyek pisilni, én először fölöltözöm, én először eszem, és hogy ezt lehet úgy, és itt megint az egyensúly, hogy, hogy ezt nem az egoista módon, de ez nagyon fontos, hogy bennem rendben legyen, hogy, ha, hogy ne legyen bűntudatom emiatt, hanem lássam azt, hogy a gyerekeimnek teszek a legjobbat. És tényleg én azt látom, hogy minden van a gyerekeimnek teszek a legjobbat, és ettől egyébként én mondjuk értékrendileg abszolút őket rakom előre, tehát, hmm. hogy, hogy azért is csinálom, hogy nekik jó legyen, és, és nagyon sokszor döntés alapján magamat hátra rakom, de az nagyon fontos, hogy ott van egy icipici idő most már, amikor döntést hozok. Tehát amikor azt kérdezi a, nem tudom, már olyan korú gyerekem, aki tud magának csinálni vacsorát, hogy csinálsz nekem vacsorát, és most már nem automatikus, hogy azt mondom, hogy igen, hanem veszek egy levegőt, tényleg így, így szinte csak így van az a pillanat, de én megállítom. Hmm. És akkor igen, és tudom, hogy én is szerettem volna lenni, viszont ott hoztam egy döntést, tehát nem leszek a Márt. Tehát azt kerülöm el, hogy a Márt iranya legyek, aki feláldozza magát a csodálatos harcban. De és, hogyha ö... bele
0: gondoltok már, tehát az egész társadalom is rákényszerít erre a helyzetre. Most csak egy ilyen tök hülye példa jutott eszembe, hogy onnan, tehát hogy megszerették a gyerek a kórházban, és hogy szólítanak? Anyuka. Mm -hmm ott van ekkora betűvel az ágyon, meg az összes igen. korlapon mindenhol, hogy hogy hívnak téged. És a, a, a nőgyógyászhoz hónapokig jársz, tudnia kellene a keresztnevedet. Persze, és én, te igen. onnantól kezdve anyuka vagy. És utána, amikor a három éves gyereket megkérdezik, és hogy hívják anyukádat? Hát anyának. Nem, nem. Tehát, hogy nem, any, nem ez a nevem, hogy anya. Igen, és hogy ez nagyon magunkat, fontos, hogy, de... hogy, 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 hogy kiálljunk magunkért, hogy nem, nem szűnt meg hanem na, én továbbra is ott vagyok.
1: Egyébként nekem a Dorka de az nekem még nagyon erősen szólt a választásokról, és hogy hogyan teszünk jól, amikor jól választunk. És le, legyen az az előbbi példa, ez a mikor adok jól, vagy a hogyan adok jól, mert nem mindegy, hogy önfeláldozásból, na jó, mert csinálom igazi örömmel, választásból, most ez így lesz jó, nyugalomból teszem azt, bármit is adok, és, és amikor ezt olvastam, én ezt nagyon igaznak érzelme, tehát hogy a, a szándéka mögött, a mi van a szívemben, a hogyan csinálom, az, az igenis bármiben át fog jönni, és a, ezért a, a roziozzád is kapcsolódva, de az előbbi gondolatot folytatva, mégis ez a közepemben vagyok kifejezés. Ez lehet, hogy ez még könnyebben befogadható, akkor nem az van, mert az én jól vagyok, abban tényleg valóban van is, hogy ő csak másodszorban legyen jól. Én tudom, én hol vagyok, én stabil, benne van a stabilitás, a meg vagyok, a tudom, az értelme ennek a megérkezése. Szóval nekem ez a kifejezés, az most nagyon. Tehát ahogy használtad, meg ahogy így. Elmondtad nekem, ez nagyon sokat segített, vagy sokat adott, hogy, hogy odaérkezik meg az ember, és akkor nincs az a rossz érzése, hogy most úgy jól, jól, jól vagyok, hanem, hanem ez erről szól.
2: De... Igen, igen, és ugye ez azért is szerintem nagyon fontos, mert én így tudom a gyerekeimet arra megtanítani, hogy ők is az első, hogy közepükben vannak, és ez ma, maximum tehát hogy ez nagyon nem csak az anyaság, ez, ez a munkahely, ez a párkapcsolat, tehát hogy ez rengeteg dologban a legcsodálatosabb olyan, amit a köznek a legjobbat teszek, a munkahelyemen a legjobbat teszek, a legjobb munkaerő vagyok, hogyha a közepemben vagyok, és hogyha oda visszatalálok. Tehát, hogy ez, ez ezért olyan nagyon összetett, és csak nagyon könnyű mondani. Ami, ami nekem egy ilyen fontos gondolat még itt, hogy én egy nagyon erős logisztikai rendszert visszakő gyerekkel, de nagyon figyelek a lassúságra. És hogy ezek az időkonfettik, amik vannak, amik sújtalanok, és amik csak ilyen kis falatkák, mint amikor összeeszünk ilyen dolgokat, így összecsipegetünk, és azt egy fölfordul gyomra, vagy Isten nemettem semmit minden vacskot összeettem. Ilyen ez az id ez a van 10 percem, van 5 percem, nem akared leülni, ha egy kicsit tanultam, jaj magammal is egy kicsit foglalkoztam mi, hogy is, börgettem amit a de és, és, és hogy ezt így összetömöríteni, mert akkor lehet belőle egy súlyos labdát csinálni, és ezt csinálom én reggel ötkor, igen, reggel ötkor, és tehát kér, igenis kér az életemből elköteleződést, föláldozom az időmet, föláldozom az időmet de gyúrok belőle egy súlyos golyót, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor mielőtt elindul a nap, én már most lassítok, és akkor beülök egy kád, kádvízbe, és akkor ott, igenis, megkeresem a közepemet, mert én nem úgy ébredek reggel, sokan úgy ébrednek, én nem hogy jól vannak, hogy és Hogy reggel, dorkakor? hogy kell, mire úgy vagyok, ahogy, ahogy látsz. Mindenki <gül> szoktak érdezni, te mindig jól vagy. <gül> nem, basszus, én ezért úgy megdolgozom minden egyes nap. És egyébként tényleg jól vagyok az életemben, de ez munka. Mm. És nem, nem ezek az idő időkonfettig fogják elhozni. Mm. És hogy igen, tehát ha én meg tudom csinálni a gyerekkel, akkor ezt meg lehet csinálni. Tehát én azt érzem, hogy ebbe hitelesen azt tudom mondani, hogy igen, és azt elviszem az iskolába, és akkor van meleg kaja, és megnézem, hogy melyik egyetemre menjen, és leülök vele, és nem tudom, igen, de az az első, hogy ötkor beülök a kártba.
0: De ahogy hallgatlak titeket, nekem az, a, az jött, hogy, hogy így az önismeret kapcsán mint hogyha lenne bennünk egy ilyen nagyon mély szégyenérzet, hogy, hogy nem merem bevallani, hogy mondjuk én nekem másfél óra kell reggel, hogy, hogy félek attól, hogyha mondjuk hagyom a gyereknek, hogy sírjon, akkor majd mit fog más szólni. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy, hogy ez a szégyenérzet szerintem még mindig nagyon erősen megálltol minket ebben. Hát uh,
3: igen, meg hogy, meg, hogy, meg hogy igazából a. De az egy kicsit ez a kép, hogy akkor most kinek is akarok megfelelni, vagy szabad-e, vagy ez ilyen Uri huncuch hogy én, én most akkor elmegyek a manikűröshöz két hetente egyszer. Tehát hogy, hogy tényleg van, tehát, hogy tényleg változóba van a körülöttünk így a társadalmi berendezkedés, az egész világ, hát rengeteget, tehát a rendszerváltás óta azért egy teljesen más társadalmi közegben élünk, és, és nagyon sokat változott a családnak is a, a struktúrája, meg, meg maga a család funkciója, tehát amíg a, mit tudom én, ötven évvel, száz évvel ezelőtt a, a család egy túlélésért küzdött, és ott azok voltak a szempontok, ugye most már mondhatjuk, hogy most akkor az önmegvalósítás, ismeret idejébe itt akkor mindenkinek minden szabad, és két veszekedés után elválunk, vagy szóval most túlzott nyilván, tehát, hogy ez a nem volt jobb dolga, én pont nemrég mit tudom, valami búvárcikbe olvastam, hogy hát már jó dolgába mindenki válik ilyen kommentet, de hogy egyébként... Már csak azért tennék... Nem, tehát hogy egyébként ide akartam egy kicsit kiukadni, hogy most beszéltünk saját magunkról, de én jövök vissza a jó kis csaláterápiás rendszer szemléletemmel, hogy, hogy a párkapcsolatunk is egy ugyanilyen kő, amivel ugyanígy foglalkozni kellene. Tehát, hogy az, hogy apa meg anya lelép fél évente egy hétvégére, az nem luxus meg uri hanem a családunk alapja a párkapcsolat. Vagy az, hogy most akkor már azért elég idősek a gyerekek, akkor hagyjunk szót magunknak. Szóval azt, ha azt mondod az öt évesnek, hogy most akkor várd meg, hogy anya meg apa ezt a két szót megbeszéli. Tehát, hogy valahogy itt kezdődik, hogy engem mindig is az évek során gyakran megtaláltak és most is dolgozom vállófélbe lévő párokkal, akiknek segítek a sokszor akkor keresnek, amikor még a gyerek nem tudja, hogy válni fognak. Tehát én a gyerek körüli gyerekelhelyezés, hogyan mondjuk el a gyereknek, és ilyen kérdésekben elég sokat konzultálok párokkal, ugye hát ennek kapcsán azért látom nagyon erősen ezt a, ezt a helyzetet, hogy milyen az, amikor amikor így így elveszlik a párkapcsolat mondjuk egy tíz év gyereknevelés után. És, és akkor az van, hogy apuka, maradok a klasszik példánál, dolgozik, nagyon sokat dolgozik, anyuka feláldozva magát anyuka, és, és valahol a, a két fél egy párhuzamos vagy egyre távolodó világban él, és már nem közösen hajtjuk azt a szekeret. Hát nem lehet elmenni a KSH adatai mellett, ahol ugye minden második házasságvállással végződik, meg száz bontóperrel, Véget érő házasság, tehát itt olyan kapcsolatokról beszélünk, ahol papíron elváltak a szülők, százból 25-30-ban érintett hat év alatti gyerek. Tehát azért ezek súlyos adatok, föl lehet menni, meg lehet nézni. Én, én néha meg szoktam nézni, mert mondom nekem ez témám. Tehát, hogy itt azért megint visszatérek arra, hogy igen, egyéni ismeret, meg, meg ugye itt a család, hogy akkor azért több, többen vagyunk ebben, és ne csak az anyákról beszéljünk. Abszolút. Ebben a kérdésben, úgyhogy persze ez így jó nagy falat, meg, meg, meg nyilván azt is ki kell szerintem valahol mondani, hogy, hogy azért igen, a, a gyerek neveli, az egy teher. Én azt szoktam mondani, hogy ha van két nagy csontja a pszichológiának, akkor a... A párkapcsolat és a gyereknevelés. Hát, hogy nagyjából ez egy csomó problematikát lefed, meg, meg úgy, úgy, aki terápiába jár, azoknak ez így előszokott mindig jönni a, a terápiás folyamatban, úgyhogy úgy, azért, azért itt most jó, ez, ez, ez megint egy külön adás lehetne, de, de, de mindig szeretem, hogyha kicsit így rendszerben is megpróbálunk gondolkodni erről.
2: Az jutott eszembe a rendszer, hogy ki, ki mennék még a hagymahéjon, hogy vagyunk itt egymásnak, és hogy nem biztos, hogy az a család, ami régen volt, vagy az a falu, ami régen volt, de vagyunk mondjuk barátnők. Tehát az, hogy amit most úgy hallgattalak téged, hogy, hogy mind, azt éreztem, hogy oké, okay, én vagyok az anyukkal, meg én vagyok a párkapcsolatban az egyik, úr Isten, akkor már többféle olyan súly van rajtam, hogy akkor a párkapcsolatban is ott vagyok, meg a szülőként, ugyanúgy az apuka szülőként, meg párkapcsolatban, ha van egy nagymama, aki, aki rát lehet terhelni, amíg mi elmegyünk moziba, tehát, hogy akkor a nagymamák, tehát, hogy ha én nagymama vagyok, akkor vállaljam azt a, azt a szerepet, hogy akkor én főzök, amed, ameddig ti elmentek mulatni. Hogyha én egy barátnő vagyok, akkor is meg tudom csinálni. Jaj, ne hülyeskedj mert átviszem, átkísérem a tiédet, és elviszem az edzésre. Menjél egy már picit, a nem tudom, menjen jogázni tök minden, igen, a testvérek. És a testvérek úgy is értem, ahogy már mondtam, hogy nem feltétlenül az a testvér, aki vérszerinti testvérem, hanem aki az a testvér, már. ha én váltam, én amikor, tehát én váltam. Én pontosan tudom, hogy az milyen. Ezért, hogyha valaki mondjuk egy ilyen helyzetben van, nekem nem kell azt elmagyarázni, hogy mondjuk az a segítség, hogy oda menjek egy nagy zacskó bevásárlással, és lerakom az ajtónál. És az, és, tehát, hogy, hogy hogy segítünk? Tettekkel segítünk. Nekem ez a nagyon fontos. tetteke, Tehát amikor az egyik gyerekemnek eltört a lába ódás volt, és akkor az anyuka, az ovis, egy ovis egy anyuka, aki nem szoros barátnő, azonnal meghallja ezt, és az első, hogy oké, okay, elviszem a testvérét a játszóra. Amikor én megszültem a gyerekeimet, mit csinál a barátnőm? Egyrészt hoz egy társ krumplit, mint egy rakott krumplit, a másik, hogy fogja az összes többi gyerekemet, és elviszi egy napra a strandra. Ez a segítség. Tettek el. Tehát, hogy nem az, hogy jaj, és akkor hmm, nem tudom, jaj, hát... Jaj, de szeretnék segíteni. Nem. Hogy tudok? Mi az, amit meg tudok tenni? Menjek el bevásárolni, vigyek neki kaját, vegyem át... Én például többször sem hívok magunkhoz gyereket, mindenki ezt, hogy úristen ne neked elég. Nem, hát, is hogy, jöjjenek hogy jöjjenek, több más igen, energia lesz nekem, könnyebb. Tehát, hogy jöjjenek, és akkor milyen jó, és adjuk vissza, aztán vigyék az enyémet, az is nagyon jó, vigyétek. Tehát, hogy adjuk oda egymásnak, mindig a másik, tehát a gyerekem máshol sokkal jobb fej. Tehát, hogy így, és egy másik gyereke is nálam jobb fej. Tehát, hogy, hogy így... Ez segítsük egymást, mert hogy azt, ugye ez a faluk kell a gyerek fölneveléséhez, ez tehát, két, tehát két ember nem elég nem. egy nem. gyerebb gyerek fölneveléséhez, sem. Tehát nagymamák, kedves nagymamák, nagypapák, testvérek, barátnők, segítsük meg egymást, és akkor ebben persze önismeret, Fontos kérnem, tudni kérnem. Tehát, hogy nekem ez például egy nagy tanulás volt, hogy, hogy, hogy merjek és tudjak kérni. Ez is egy önismereti kérdés.
3: Totál.
2: Én úgy örülök egyébként, hogy a beszélgetés végére nagyon
1: kizumoltunk, és tényleg behoztuk a másik hagyma héjakat. Tehát, hogy beszéltünk magunkról is, meg az önismeretünkről, és nagyon ide jobban került elő, hogy a rendszer része, a család része, a barátok, hogy néz ki. Ugye ez elején én neked még azt a gondolatot is szerettem, csak így vissza akartam hozni, amikor a gyerekekről beszéltünk, hogy a gyerekek hogyan vannak ebben, és milyen fontos, amikor megismerjük, hogy meglátjuk az ő, és nem tudom, kis bimbójukat, ahogy kimondják, ahogy megérzik, ahogy megtalálják mondjuk a saját közepüket. És, és mégis, és örülök, hogy abba az egyémből mégis így kimentünk, és lassan végére érünk a beszélgetésnek. Én egy gondolatot hoztam, igazából a. Kicsit, kicsit, sajnál, tehát igen, kicsit sajnálom, hogy meg a, a gyerekek kapcsán meg nem tudtunk már beszélni, de ma már nem fér bele, hogy a gyerekeknél hogyan tudjuk ezt, nem tudom, bontogatni, vagy segíteni, vagy terelgetni, vagy majd a torka megjondja a helyes tudtam. <gül> <gül> de most tényleg, szóval ez, ez most kicsit így jányzik, de nem baj, mert azért beszéltünk róla, meg elkezdtük ezt a témát. Én, én azt a gondolatot akartam még elmondani, hogy amikor a Dorka könyvét olvastam, akkor volt egy mondat, hogy az önismeret, mint eszköz egy univerzális, láthatatlan szerszámkészlet, nincs olyan csavar, ami nem mozdítható elvele, repedés, ami nem tömíthető be. És ezen nagyon elgondolkoztam, szerintem ez egy szép gondolat, hogy ezt egy ilyen univerzális, láthatatlan szerszámkészletként tudunk nézni rá.
0: Igen. Úgy gondolom, hogy szerintem ezt simán lehet a Dorka könyvével folytatni, aki ez ilyen jó gondolatindító volt ez a beszélgetés, mert Eli van jó dologgal, és arra reflektálva, amikor azt mondtad, hogy mutatni kell, és hogy ez ezért jó ez a könyv, mert hogy írott formában, de mutatod, hogy hogy lehet, és hogy mi is mutatni tudjuk, és nekem az egyik kedvenc részem, amit így, címkészen meg aláhúztam, meg mindent, és azóta mondom a gyerekeimnek is, hogy aki nem lép egyszerre, az kap puszit estére. Mm. És ezzel, ezzel szeretném zárni, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy tényleg merjük úgy csinálni, ahogy, ahogy nekünk jó, ahogy úgy látjuk, hogy nekünk és a gyerekeinknek jó, és nem, nem a de dolgokat továbbvinni, mert hogy abból fog a végén valami jó kisülni. Úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy jöttetek és beszélgettünk egy jót.
2: Én is köszönöm szépen. Köszönöm én is. Köszönjük.
0: Köszönjük. Sziasztok. 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 Ha tetszett ez a beszélgetés, értékeljétek, hozzátok meg másokkal is, hogy minél több 21. századi szülőhöz eljuthasson. Látogassatok el az edizonplatform.hu oldalra, és költsétek le a teljes könyvistát. Öngészítek az Edison 100 listát, ismerjetek meg
1: innovatív gyerekeket, fejlesztőket. És ha már ott jártok, és többet szeretnétek tudni a 21. századi tudás fájáról, iratkozzatok fel a 21. lecke XXI. századi
0: szülőknek sorozatra. Sziasztok! A műsor a béton partnere.